0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui no Conselho Federal. É, hoje eu quero explicar para você como que funciona o mundo das regularizações imobiliárias. Como regularizar seu imóvel, como investigar, como verificar em qual situação o imóvel está. Será que nós temos uma situação de complexidade para regularizar esse imóvel? Necessitamos de uma ação judicial, uma medida judicial? Ou talvez uma advocacia judicial Nós temos formas de regularizar o um imóvel também através da REURB. Vamos conversar sobre isso e você vai aprender muito aqui comigo. Convido a você a conhecer o direito imobiliário de verdade, na prática. Venha fazer parte desse time, tá bom? Se inscreva aqui no canal do da TV do Conselho Federal. Se inscreva também no meu canal no YouTube. Venha fazer minha pós-graduação. Você vai adorar. Vem é sim, é estudar. Estudar na prática, focado na prática. Aí aparece para você: você quer fazer cursos gratuitos, você que quer cursos gratuitos com curso certificado www.portaleso.com.br Mais de 100 cursos gratuitos com certificado, tá bom? É, além dos cursos gratuitos, tem as pós-graduações, todas elas são 958,80 centavos. Tem pós-direito médico, pós-direito imobiliário, pós-direito registral notarial, tudo 958,80, tá? À vista, tem os parcelamentos, tem os adicionais, mas sempre acessível. Curso online, focado na prática, tem plantão de dúvida uma vez por mês. Segue também as redes sociais do professor, professor.júlio.sanches, é o meu Instagram, se você quer marcar uma consulta, uma mentoria, o WhatsApp do escritório é o 11 7685 3891 tá bom? Então tá aí, agora sim, você já tem os dados, já tem as informações. Vamos iniciar então, e eu quero falar para você quais são os passos para regularizar o um imóvel. O primeiro passo para regularizar o um imóvel é saber se o imóvel está regular ou não. Qual a situação que esse imóvel se encontra. Eu preciso saber, a primeira informação que eu preciso para que eu possa identificar se o imóvel tem registro, tem escritura pública ou não. O imóvel registrado, nós já conversamos aqui, quem acompanha as minhas aulas sabe que o único imóvel, a única prova que faz prova de registro é a certidão de matrícula, a certidão de propriedade. Ou você tem isso ou não tem. Não tem meio buraco, não tem meio buraco. Ou você tem o seu nome lá no cartório de imóveis bonitinho na certidão de propriedade, certidão de matrícula, certidão de descrição, certidão de internar, ou você não tem. E se você não tem, não fique chateado. Mas você precisa saber a verdade. É a verdade que o seu imóvel está irregular. Sem registro, sem escritura pública, igual o brasileiro fala. né? É, irregular significa que você é coceiro. Professora, eu não sou coceiro, porque eu tenho uma escritura pública feita pelo tabelão de notas. Aí eu tenho que falar a verdade para você sempre, não é isso? É meu compromisso. Você é forseiro, sim. Você é posseiro, é porque a escritura pública não substitui o registro. A escritura pública, se eu não conseguir registrar, também não vai valer o registro. O que é a escritura pública? A escritura pública é um contrato feito pelo tabelião de notas. Esse contrato tem lá, timbrado no cartório, mas esse documento não substitui o registro do cartório de notas. Não substitui. O imóvel só é meu, só é seu, quando nós temos o registro da propriedade. E vou ser sincero, o direito é traiçoeiro, o direito não socorre quem dorme. Se você tem o seu imóvel irregular, corra atrás, vá regularizar. E por que eu falo isso com muito carinho? Porque imóvel irregular, você não tem segurança. Você está numa situação vulnerável, vulnerabilidade. Passar por isso é perigoso. Pode aparecer alguém, faz inventário, regulariza o imóvel, e vai fazer uma ação reivindicatória, vai pedir o imóvel de volta. A desocupação do imóvel, da pessoa você tendo que deixar sua casa, seu comércio, ou ainda uma ação de arbitramento de aluguel para forçar você a pagar aluguel judicialmente. Pode ser feita uma ação de extinção de condomínio, ou seja, essa propriedade vai a leilão alguém pode arrematar e tirar você. O risco de ter um imóvel irregular é muito grande, é muito vulnerável. O risco de perder, pagar aluguel compulsório, imóvel a leilão, sem falar que você não consegue vender e atingir o valor de mercado, não consegue refinanciar, não consegue financiar, não consegue dar como garantia, pode ter dor de cabeça na locação porque o um inquilino, maldosamente, pode falar não vou pagar porque eu descobri que você não é dono, mesmo apesar da lei do inato constar a possibilidade do posseiro poder alugar. Então, cuidado. Corra atrás da regularização do seu imóvel, não importa como, mas faça isso. Vamos lá, olha só, quando eu falo aqui das três formas... É, ou melhor, os três passos para regularizar o imóvel. Então, vamos conversar sobre o primeiro. O primeiro é descobrir se esse imóvel está regularizado ou não. Eu preciso descobrir a situação registral desse imóvel. Quero deixar claro aqui que nós temos, sim, é, de fato, isso é muito importante para ter um papo sobre isso, nós temos o imóvel registrado, regularizado no cartório e totalmente irregular na prefeitura. O inverso também acontece. O inverso também acontece. Nós temos o imóvel é, totalmente regularizado na prefeitura e regular no registro de imóveis. No Brasil, nós não temos um sistema integrado. Depois de quanto tempo nós vamos passar a ter um único documento agora? Não vai ter mais o RG. Você está sabendo disso, né? Não vai ter mais o RG. Agora vai ser um documento único. Oh, Ó, demorou para isso acontecer, hein? Eu tenho alunos na faculdade, na, na, na PUC, eu tenho alunos na PUC que tem cinco RGs, seis RGs. Tem um aluno meu na FGV que tem, tem quatro RGs, um de cada estado. A RG nunca foi seguro, né, gente? Nunca foi. Agora, depois de muitos anos, depois de muito tempo, nós vamos ter um documento único. Vamos ver como vai ficar isso, a aplicabilidade. Então, o Brasil, nesse ponto, ele é atrasado, ele é devagar, quase parando. E quando nós falamos aqui de regularização registral, regularização administrativa, municipal, são regularizações diferentes. Eu posso conseguir regularizar o imóvel o cartório de imóveis, que é muito importante, porque eu sou dono de verdade. E na prefeitura eu não consegui regularizar, porque a obra está embargada. Isso é comum. Então, o primeiro passo para regularizar um imóvel, qualquer imóvel no Brasil, é descobrir a situação registral. Como que nós vamos fazer isso? Gente, presta muita atenção, tá? Eu ensino passo a passo também no meu livro, Direito Imobiliário de Azeite, da editora Mizuno. Fantástico. Passo a passo ensina essa regularização de imóveis. Como que nós vamos fazer isso? Então, eu vou fazer, no primeiro momento, eu vou fazer a pesquisa registral, da cadeia registral, do registro. Eu vou fazer isso solicitando uma certidão de propriedade. Certidão de propriedade. Essa certidão de propriedade eu consigo hoje pela internet, registradores.com. Estou fazendo propaganda não, mas é pela facilidade. Vários outros sites e associações, aristas, é, anoregs, possibilitam você fazer a solicitação da certidão em casa, no escritório. Você não precisa nem ir no cartório. A certidão de propriedade atualizada é o começo de tudo. Porque quando eu tenho a certidão de propriedade atualizada na minha mão, eu consigo desvendar entender o que está acontecendo. Entender qual a situação que o imóvel se encontra. E a partir daí, eu vou tomar os outros passos. Quando eu eu tenho acesso à certidão de propriedade atualizada, que pode ser transcrição, eu vou verificar se aparece o nome do meu cliente nessa certidão. Se não aparece o nome do meu cliente nessa certidão, nessa certidão de propriedade, pronto, eu já descobri que esse imóvel ele, ele é irregular, sem registro, sem estrutura pública. Eu vou confirmar essa informação. A partir do momento que eu tenho a certidão de propriedade em mãos, eu vou ver o que aconteceu. Quem que é o atual proprietário ou proprietária desse imóvel? Será que, que são os pais do meu cliente? Porque se são os pais do meu cliente, meu cliente, ele ou ela é filho único, talvez eu precise fazer um inventário para regularizar esse imóvel. O inventário por si só, nós já conversamos aqui, não regulariza imóvel, por si só não. Mas o inventário, ele regulariza imóvel quando o imóvel está no nome do falecido ou falecida. Esse inventário eu vou fazer para que Seja expedido, se for judicial formal de partilha. Se for extrajudicial, escritura pública de inventário. Vou pegar esse documento. Vou pegar esse documento. E vou levá-lo no cartório de imóveis para registrar. Tanto a escritura pública de inventário, se eu fazer em fazer inventário extrajudicial, ou formal de partilha. Quando eu faço isso, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser proprietário. Proprietário. Então, a regularização imobiliária pode ser feita assim através do inventário judicial ou extrajudicial. Quando isso não é possível, porque na matrícula não consta o nome do pai, da mãe, dos avós do meu cliente, não é possível fazer a regularização através de inventário. Ou também, até possível fazer através de inventário a regularização, mas infelizmente ocorrendo muitos falecimentos e fazer o inventário se tornou algo totalmente oneroso, caro eu preciso buscar outras formas de regularizar esse imóvel. E essas outras formas podem ser, sim, a REURB, regularização administrativa, onde eu faço um requerimento, protocolo na prefeitura, no município, da regularização fundiária. Infelizmente, tem muita comissão de regularização fundiária dentro dos municípios, de fachada. Infelizmente, tem muitos municípios que ainda não tem essa comissão de regularização fundiária. um absurdo, mas não Brasil, né, gente? até hoje nós não temos um imposto de grande fortuna, não vamos ter nunca. Então, não é muito difícil isso acontecer. Quando nós falamos aqui de regularização fundiária, estamos regularizando junto à prefeitura, junto ao município. É sensacional, acho maravilhoso. A regularização, quando não é necessária pelo inventário, não é possível por ser oneroso ou porque realmente não vai gerar regularização, eu posso sim, devo sim, fluir gente, é, da possibilidade de regularizar esse imóvel através da REURB. Eu preciso analisar se o município tem uma comissão de regularização fundiária, se o município tem é, essa comissão instituída de fato e não de fachada. Quando existe essa comissão de realização fundiária, eu faço a regularização através de requerimento juntando os documentos, a prefeitura e município. Essa comissão vai pedir a emenda ao requerimento emenda a documentos, outros documentos. Se a comissão deferir, eu vou pegar a decisão da comissão, essa decisão vai virar uma certidão de regularização fundiária, eu vou pegar essa certidão de regularização fundiária e vou levar no cartório de imóveis para registrar. Existe um outro lado da moeda. Se o cartório de imóveis é conservador e não registrar essa carta de regularização fundiária, pronto. Eu vou ter que criar uma outra forma de regularizar esse imóvel. E aí entram outras possibilidades. O uso capião no formato judicial ou o uso capião no formato extrajudicial, dependendo se o meu cliente tem os requisitos, a posse, a despacífica, o requisitos importantes. Então, olha só. O primeiro passo, então, é entender a situação real do imóvel. Eu vou conseguir entender a situação real do imóvel a partir do momento que eu faço uma pesquisa registral, a certidão de propriedade ou a transcrição atualizada, ok? Ok? Segundo passo para regularizar o imóvel, então. O segundo passo, nós temos aqui é, a possibilidade de utilizar os procedimentos, procedimentos diferentes. Nós temos aí o procedimento administrativo, eu trago um grande exemplo a Reurb, regularização fundiária via prefeitura, via requerimento. Temos aí a segunda possibilidade de regularização extrajudicial, em cartório, inventário extrajudicial, divórcio, compartilha de bens extrajudicial, Uso, capião, provimento 65, extrajudicial. Quando eu não consigo resolver no cartório, através de escritura pública feita pelo tabelião, Leão e devidamente registrada, aí me resta pensar em poder judiciário. Quando eu uso o cartório extrajudicial, eu estou utilizando o poder judiciário por delegação. Porque o oficial, o oficial do cartório, ele nada mais é que um representante do poder judiciário. Ele recebeu a delegação do Tribunal de Justiça. Então, o extrajudicial, eu estou utilizando também o poder judiciário. Quando eu falo de utilizar o Poder Judiciário direto, é usar através de medidas judiciais, ações judiciais. E aí eu tenho inúmeras ações. Quais ações, professor? Eu tenho a ação de adjudicação compulsória, para regularizar o imóvel, obrigar o vendedor a transferir para mim o comprador. A compulsória inversa, o vendedor obrigar o comprador a passar por nome dele. Tem a ação de marcação e divisão de terras. Tem a ação de educação diária. Temos a ação de os campeão judicial, escolhendo uma das 36 modalidades do uso no Brasil. Então, nós temos muitas possibilidades, muitas ações para regularizar ação de resgate, ação pauliana, ação publiciana, ação pauliana também, porque eu peço, peço a unidade do negócio e volto ao estado anterior. Então, existem muitas ações que eu posso regularizar, é, causando efetividade na matrícula e no registro de imóvel. Primeiro passo, então, a pesquisa registral, ok? Pesquisa registral. Pesquisa também municipal, importante. Segundo passo, escolher o procedimento adequado. Esgotar as possibilidades. Terceiro passo, eu preciso sim levar a registro. Aquilo que eu fiz, aquilo que foi feito, eu devo levar a registro. É, por quê, professor Júlio? Trago um exemplo. O inventário por si só, a gente, não regulariza nada. O inventário por si só não regulariza nada. Quando nós falamos do inventário, se eu faço o inventário judicial, formal de partilha, e não levo o formal de partilha a registro, eu não regularizei nada. O mesmo acontece com o inventário extrajudicial. A estrutura pública de inventário, por si só, não regulariza o imóvel, eu preciso levar a registro. É, o mesmo acontece com uma sentença de uso ou com um uso extrajudicial, uma estrutura pública de uso campeão. Eu só regularizo o imóvel quando eu levo a registro. É, a compra do imóvel no leilão. Quando eu compro imóvel leilão, lelão, arremato imóvel número judicial judicial, extrajudicial, o que eu tenho que fazer? Eu pego a carta de arrematação a carta de arrematação e levo a carta de arrematação no cartório de imóveis para registrar. Quando eu registro a carta de arrematação eu passo a ser proprietário. Então, só existe publicidade, transferência da propriedade, só existe regularização quando eu cumpro o ato. O que é cumprir o ato? Levar a registro, gerar publicidade carta de adjudicação. Também eu ganho uma ação de adjudicação compulsória inversa, a ação de adjudicação compulsória inversa ou ação de adjudicação compulsória. Se eu ganho essa ação e eu não levo ao registro a sentença, a carta de adjudicação, eu não consigo transferir a propriedade. Na ação de adjudicação compulsória, quando que eu faço a transferência da propriedade? Na ação de adjudicação compulsória. Quando eu ganho a ação e eu consigo registrar no cartório, efetivar no cartório, por isso eu sempre falo para os meus alunos que o uso do capião não é a última forma, de, a, última forma a ser utilizada para regularizar É a, a primeira. Quando o meu cliente tem todos os requisitos, pressupostos do uso vou pensar no uso Porque eu não vou ficar brincando com a vida dos outros. Fazer a ação de educação compulsória e depois não registrar, tem gente maluco aí na internet que fica falando besteira. Não, a educação compulsória é em primeiro lugar, depois não. Você vai fazer a ação de educação compulsória, pode ser que você acabe perdendo, pode ser que você não consiga registrar, porque o cartório vai achar um erro, e tá cheio de erro, porque brasileiro nós vamos saber fazer contrato, e depois aí o cartório fala para você, ó, regulariza atrás do dos campeões. só que você perdeu 3, 4, 5 anos, e o dinheiro, né, Tempo e dinheiro. Cuidado, hein, muita groselha e escuta por aí, muita besteira, hein, pelo amor de Deus. O YouTube tá muito poluído, né, gente, a gente escuta, o professor gosta muito de assistir a aula também, tudo, a gente tem que aprender, levar informação, tem que ter responsabilidade com o nosso aluno. Mas o YouTube, de cada 10 aulas que você assiste, 9 ou estão desatualizados ou são pessoas que se autotitularam é, professores e estão donando uma coisa que não conhece. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas o YouTube deixou de ser, salvo esses canais oficiais, né, como o Conselho Federal, é, de professores, mas o YouTube deixou, deixou de fato de ser é, um lugar que você pode estudar tranquilamente. Tem muita coisa ruim, muita coisa sem lógica, né? porque virou publicidade, não virou mais aula, não tem mais uma função acadêmica que é a função de se vender, isso é muito ruim. Que pena, né? Estragar o YouTube. É, vamos lá. Quando nós falamos aqui, então, de passos para regularizar o imóvel, o primeiro passo, sim, é analisar a situação registral e também municipal. Segundo passo, analisar qual procedimento eu vou usar: judicial, extrajudicial ou procedimento administrativo. Terceiro passo, a partir do momento que eu consiga escolher o procedimento e deu certo, levar a registro, gerar a publicidade. Eu não posso ficar com o documento na mão. Né? Não posso. Com a carta de justificação, com a carta de matação, com o formal de partida, com a estrutura pública de inventário, estrutura pública de divórcio, com partida de bens, a estrutura pública de escapeão. Porque se eu não levar registro, eu não regularizinho o imóvel. Eu falo que a busca da regularização imobiliária, do imóvel sem registro, sem estrutura pública, é uma busca que eu vou é, fazer com que na matrícula do imóvel apareça o nome do meu cliente. Essa é a minha busca, esse é o meu objetivo. Tá bom? Legal, é, deixa eu mostrar novamente aqui, eu quero convidar então todo mundo que quer aprofundar os seus estudos, quer fazer uma pós-graduação, deixa eu convidar novamente, está aparecendo para você, www.portaleso.com.br. É, sou coordenador e professor da pós-graduação em direito imobiliário, e sou coordenador e professor da outra pós, que é a pós direito registral notarial. Então tem muitos corretores fazendo essa pós, pelo preço, a qualidade, alto nível, 958,80, e eu convido a você, gente, aprofunde os seus estudos, tem muito corretor de imóveis que tá fazendo que não tem graduação, mas está fazendo a título de conhecimento, porque a pós fornece um certificado para quem quer fazer a título de conhecimento. Para quem quer fazer a pós como pós-graduação, vai ter o diploma de pós-graduado cumprindo os requisitos, que é ter uma graduação. É, lembrando que a pós é reconhecida no MEC, claro, tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Então, vem estudar, vem a ser feliz, vamos aprender na prática o direito imobiliário, o direito registral. É, tem a pós-direito médico, tem a pós-direito também processo civil muito legal, muito bacana. Agradeço a todos. Quem quiser marcar mentoria, tiver dúvidas, manda dúvida lá no WhatsApp. O meu WhatsApp é 11 765 3891 Manda lá suas dúvidas no WhatsApp lá. É, marca uma mentoria, uma consulta, tá bom? Meu e-mail é julio.professor.direita.gmail. Siga o professor nas redes sociais. Se inscreva no canal do Professor do YouTube e vamos aprender juntos com muito carinho, muito respeito a você. Um beijo e até a próxima aula, tá bom, gente?